0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el Dr. Fernando
1: Mata. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña Berenice Peña. Bere, buenas tardes.
0: ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ahí en, en casita o van en el coche? Que nos acompañen en este ratito con un tema súper interesante que los vamos a estar invitando para que vivamos en el presente.
1: Así es, ver el tema de hoy aprendiendo a disfrutar y a vivir el presente. La importancia realmente de vivir ese momento, ese presente que muchas veces eh, nos olvidamos, que muchas veces nos preocupamos y muchas veces o vivimos en el pasado, o vivimos en el futuro, o una mezcla, pero lo que menos vivimos es en el presente.
0: Así es, y quizás este tema lo has escuchado mucho, lo, lo hemos leído mucho, vamos a una librería y vamos a un estante lleno que nos invita a vivir en, en el presente. Eh, y esto es por todo lo que estamos viviendo, la manera tan rápida y de repente tan brusca en la que vivimos. Estamos preocupados por el futuro o nos sentimos culpables por lo que no hicimos y eso ya pasó y no nos permitimos disfrutar realmente en el presente. Precisamente a lo mejor en este momento tú estás pensando en otra cosa, menos en que vas en tu coche o estás ahí en casa haciendo una actividad en específico.
1: Mira, hay una historia que a mí siempre me ha gustado, eh, que en muy pocas palabras dice mucho. Uh -huh. Y la historia cuenta que es de un sabio que invita a uno de sus discípulos a caminar por un bosque. Mientras el maestro iba paseando, pues disfrutaba los pájaros, los árboles, Aquí. todo lo que veía. Y sin embargo, el discípulo se veía nervioso, se veía inquieto, como muchos de nosotros estamos en la actualidad. ¿Por qué? Porque no sabía ni a dónde se dirigía. Ya no pudo aguantar más y le dice, maestro, ¿a dónde vamos? Y el sabio le contesta sonriendo: ya estamos. Él esperando que iban al otro lado, dice: Ya estamos, aquí estamos, disfruta esto. O sea, ¿qué estás esperando? ¿Qué quieres que te diga? Y eso es una de las cosas que muchas veces buscamos cosas y ya estamos. Estoy en el momento, estoy disfrutando, la felicidad está ahí y la estoy buscando y la estoy esperando. Espero que pase algo después cuando ese momento es la felicidad en sí. Así es. Desafortunadamente pasa muchísimo, nos pasa, me pasa muchísimo.
0: Sí, y, y a pesar de que tenemos este tema tan presente, el vivir el aquí y el ahora, el vivir el presente porque es un regalo y que esto lo escuchamos a cada, cada momento y se supone que deberíamos de tenerlo eh, muy consciente. Sin embargo, cuando menos nos lo esperamos, ya nuestra mente ya está en otro lado. ¿O ya se fue hacia atrás pensando en lo que, en lo que sucedió?
1: Lo triste de esto, pero para, para mí, es lo siguiente. Que aún y cuando estamos conscientes, aun y cuando sabemos, eh, podemos leer muchísimo sobre el tema, sí. no lo hacemos. Definitivo. De alguna manera eh, nos gana la operación, nos ganan las prisas, nos gana la tecnología, nos gana el estrés y muchos otros factores que siempre, siempre van a existir. Y a final de cuentas, no vivimos el presente y nos dejamos llevar y estoy angustiado y estoy preocupado ¿por qué? por cosas que muchas veces ni siquiera van a suceder
0: claro y, y lo hacemos en actividades tan simples y tan sencillas como cuando estamos viendo una película Estás en la película, pero de repente tomamos el celular y ya nos distrajimos con algo que nos llegó un mensaje o ya entramos a Facebook ya no, ya no hicimos caso a la película. Entonces, dejamos de disfrutar esos momentos que son importantes o qué tal una charla con alguna persona que estamos ahí con la persona y de repente nos vamos porque nos llegó un mensaje y, y ya olvidamos a la persona. Entonces, nos perdemos la oportunidad de disfrutar a esa persona que tenemos enfrente que vamos a aprender de esa persona o cómo la vamos a conocer.
1: Mira, lo he mencionado en algún otro programa eh, y hace muchos años de esto. Sin embargo, algo que a mí siempre me impactó, mi asesor de doctorado, Charles Riley, shock de cariño, le decimos ahorita, ha sido directivo, se cambió de Ohio State a la Universidad de Central Florida. Eh, un magnífico asesor, pero excelente del punto de vista tanto que muchos de los premios que recibió mi tesis de doctorado yo creo que se le deben a él, la guía que te, que te hace, pero tiene que ver con el tiempo que te dedica estoy hablando donde yo mi tesis de doctorado lo hice de 1986 a mil de 1996 del de 96 en adelante verdad que duré perdón del 86 al 94 años más o menos me llevó a lo mejor la tesis tres, tres años y el doctorado no otro. Sin embargo, en ese entonces no había celulares, había las máquinas claro. grabadoras. Cuando cualquier persona llegaba a su oficina, lo que él hacía en ese momento era desconectar su teléfono, el teléfono de la oficina, y dejar la máquina prendida. Y si tú le preguntabas por qué, dijo, porque tú te tomaste la molestia de venir a mi oficina personalmente, y mi atención es para ti. Claro. No importa quién llame. Si es una emergencia de mi casa, llaman a la oficina y vienen y me buscan. Cualquier otro me va a llamar aquí. Y no importa quién me llame. Yo estoy aquí para ti. Eso no sucede. ¿Cuántas personas hacemos eso? ¿Cuántas veces ha estado alguien en mi oficina en algún momento y yo tomo una llamada para contestarle a una persona que ni siquiera se dio, se tomó la molestia de ir ahí? ¿Y cuántas veces yo he estado en la oficina de alguien que toma una llamada? Espérame tantito. Y ahí te dejan esperando también. ¿Por qué hacemos eso?
0: Sí, sí, sí. Y creo que esto, la tecnología nos ha llevado a, a ello, a, a tener este tipo de, de acciones y de olvidarnos del valor de las personas, del valor del tiempo de las personas, que se toman el tiempo de ir con nosotros a platicar eh, o a conocernos más. Esto de verdad... Eh, necesitamos cambiar esos hábitos, porque finalmente el tener el celular todo el tiempo es un hábito y se puede cambiar.
1: Mira, desafortunadamente la manera como yo lo veo esto es cuando realmente si sí vivimos el presente, cuando estamos forzados a vivir el presente, cuando haya claro. un factor externo. Sí. Desafortunadamente muchas veces es lo que yo le llamo un punto de inflexión, de inflexión o un trigger point ¿Qué significa esto? Algo adverso, muchísimas veces. Sí, sí, sí. Algo cuando entras en una enfermedad una crónica, enfermedad. algo crítico, eh, alguna situación legal, alguna otra situación. En ese momento te enfocas en el presente y tienes que resolverlo, preocupado. Pero desgraciadamente en cosas adversas son las que nos hacen. Enfocarnos en el presente.
0: Sí, porque en ese, precisamente eso que mencionas, lo estaba pensando es, cuando estaba leyendo sobre el tema, que esas situaciones adversas nos obligan a vivir en el presente, porque lamentablemente esas situaciones las, las vivimos al día, al día como luego en Alcohólicos Anónimos, como dicen la filosofía, solo por hoy, solo por este día. Entonces, Qué mal que tengamos que llevar a esas situaciones para poder entender que necesitamos disfrutar el ahora, en este momento.
1: Mira, yo recuerdo mucho, y aquí me voy a salir un poquito del tema, pero me recordé de una lectura que en algún libro me tocó ver y que se me hizo interesantísimo. Estaba relacionado con rupturas de pareja. ¿Sí? De alguna manera, cuáles son los sentimientos, qué sucede, el duelo que tienes que vivir, etcétera, etcétera, etcétera y de repente viene una carta escrita por alguien relacionada con el tema y me llama la atención porque dice este joven que había roto con alguien que tenía muchos años de pareja de esa persona y no eran casados pero eran novios pero por muchísimos años y tenía un dolor intenso, le había durado varias semanas etc y empieza su carta relacionada con la ruptura de parejas de la siguiente manera dice hoy domingo me levanté a las 7 de la mañana, fui a comprar barbacoa como siempre lo hago. Eh, mis padres se despertaron, les preparé café. Y trata donde él describe su día me fui al fútbol con mis amigos y nunca habla de la pareja. Entonces, ¿qué, qué tiene que ver? Y al final, la última frase dice, fue el primer día en muchas semanas que no pensé en ella interesantísimo, vivió el presente.
0: Vivió el presente.
1: Gracias por estar aquí, el tema de hoy, aprendiendo a disfrutar y a vivir el presente. Veré. cuando hablamos del presente, de alguna manera el pasado está ahí arrastrándonos como un sí. lastre.
0: Sí, así es, definitivamente en el momento que nos vamos hacia el pasado, sacrificamos tal cual, sacrificamos, fíjense, esta palabra, sacrificamos nuestro presente para ir a vivir en el pasado o en el, o en el futuro también. Y hay una hay una frase de Buda Gautama que me gusta mucho que dice no te detengas en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el presente. Y es que eso es lo complicado, concentrar la mente en el, en el presente.
1: Fíjate lo interesante... Eh, al estar preparando el material y al estar platicando, veré, una de las cosas que a mí me llamó la atención es el hecho de que realmente de nuestro pasado recordamos lo que queremos recordar. O sea, realmente la memoria es selectiva, la memoria va escogiendo y puede que selecciones cosas negativas y cosas positivas, pero lo que tenemos que entender es que no somos nuestro pasado que recordamos, porque recordamos simplemente una parte. Hay muchas otras cosas que no recordamos uh -huh. y somos el todo de todo lo que sucedió y nada más creemos que somos una partecita. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Si sí. te sí nos sirve el pasado definitivamente, claro. pero hay que tener cuidado de no quedarnos en ese pasado porque muchas veces es nuestra percepción, ni siquiera la realidad. Aunque dicen que percepción es realidad de alguna manera, verdad. Pero sin embargo, cuidado porque puede ser la percepción y podemos estar olvidando muchas otras cosas.
0: Sí, y, y definitivamente marcamos, recordamos esos momentos que marcaron nuestra vida, como bien lo dices, que pueden ser momentos positivos o también momentos negativos, porque nos encanta el recordar, pues no sé a lo mejor cómo hacía las galletas la abuelita o cómo hacía cierta comida la abuelita, pues eso se eso incluso es como si lo estuviéramos viviendo nuevamente y lo disfrutamos, pero así tal cual sucede si estoy viviendo, si estoy recordando algo malo, es como si lo estuviera viviendo también.
1: Mira, hay un cuento que muy similar lo conté en algún otro programa. Eh, en aquel mencionaba yo que un viejito decía algo de un milagro. Uh -huh. eh, y lo he visto de muchísimas versiones y dice lo siguiente eh, una persona un discípulo se le acerca a un gran maestro que era considerado bastante sabio le dice maestro me han dicho que tú realmente eres la persona que más sabiduría tienes aquí en toda la comarca pero quiero saber qué cosas puedes hacer tú que los demás no lo puedan hacer y que por eso eres sabio. Por eso tú eres el que más reconocido y todo eso. Y se queda el sabio pensando un momento. Se sonríe y le dice, muy sencillo. Cuando como, simplemente como. Y cuando estoy durmiendo, simplemente duermo. Y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. Y en eso le dice el joven, el discípulo, eso también lo puedo hacer yo. Y no por eso soy sabio. Y le contesta el sabio riéndose. Yo no lo creo. Pues cuando duermes recuerda los problemas que tuviste durante el día. O simplemente imaginas los que vas a tener mañana y cómo te vas a levantar. Cuando comes estás pensando en lo que vas a hacer más tarde. Sí. No estás realmente comiendo. Y cuando me vas a responder lo tratas de hacer antes de que yo termine de hablar, o sea, no estás escuchando realmente. El secreto de la sabiduría es estar consciente de lo que hacemos en el momento presente, le dice el sabio.
0: Y ese es el gran reto de todos los días, el, el estar. Y yo me estoy mordiendo la lengua sí, ahorita. Sí, yo también.
1: Porque realmente lo puedes decir y sin embargo es complejísimo. Sí. Y cuando te entra la ansiedad y cuando ves que la otra persona habla despacio y quieres hablar rápidamente y le quieres contestar o te imaginas que tienes la respuesta, etcétera, tantas cosas, tantos errores que puedo cometer o que cometo.
0: Sí, pero yo creo que lo interesante aquí y, y la reflexión es, nos invita a eso precisamente, a, a ser conscientes cuando nos vamos al pasado o nos vamos al futuro, que ya lo comentamos, ambos for forman parte de nuestro ADN, ADN, forman parte de nuestra historia como seres humanos, pero dejamos de disfrutar donde, donde se vive realmente la felicidad que es aquí en el, en el presente. Hay incluso ejercicios en los que, que nos ayudan a estar concentrados, en uno de los programas lo mencionamos, el, el hecho que, que hagas estos ejercicios de eh, concentrarte en un objeto eh, verlo realmente, qué forma tiene, qué color, concentrarte únicamente a escribirlo. Son ejercicios que nos ayudan nuevamente a la concentración. El fin de semana tuve la experiencia con unos chavitos de 15 años que tenían que tener una, hacían una lectura y me quedé impresionada que no podían comprender. No, como los ejercicios que nos ponían en la primaria, sí, sí, sí. De una lectura y luego la, el profesor nos hacía las preguntas de qué había tratado la lectura, cuál era la historia y todo. Bueno, chavos de 15 años que no podían hacer eso porque están concentrados en otra cosa. Perdimos esa habilidad de comprensión.
1: La tecnología, como tú mencionaste, es buena. Sin embargo, ha venido a disminuir el spam de atención tremendamente. Ha venido a afectar bastante en muchas cosas. Eh, hay, este, yo creo que deberíamos de hacer un programa relacionado con eso. Incluso in, influye en el sueño de las personas cuando tenemos el celular cerca, donde no dormimos y donde yo me despierto inmediatamente y lo primero que prendo es el celular, cuidado. Y afecta bastante sí. realmente eh, psicológicamente, físicamente incluso, en la manera como descansa el cuerpo. Hay muchísimas cosas detrás de eso. Bere, y lo que tú mencionas ahorita... Eh, es muy importante porque realmente estamos afectando a nuestra juventud si no somos capaces realmente de poner límites. Y es una cuestión que es mucho, mucho, muy importante. Y poner límites nosotros mismos. Sí, para empezar, papás. porque yo puedo decir, sí, pero primero el papá ah, que okay, se los okay. tiene que poner. Sí, sí. ¿verdad? Porque si mi hijo, yo tengo un niño de cinco años, de siete años, adolescente, etcétera Y si mi hijo ve que yo uso el celular todo el día, pues no, pues... Eh,
0: sí es como el papá que le, que le que dice que al hijo oye no fumes y el papá está todo lo que hago lo con que haces no me
1: deja escuchar lo que me dices ¿verdad? Uh -huh. por más que entonces es una cuestión yo creo que aquí de trabajar fuertemente en, y analizar y sobre todo aprender cómo utilizar la tecnología a nuestro favor y no que seamos utilizados por la tecnología
0: Caray. porque
1: desgraciadamente es una Cierto. de las cosas que está sucediendo que lo mismo sucede cuando yo recuerdo con mi padre en que en paz descanse decía debes aprender a tomar vino no que el vino te tome a ti ¿verdad? es una de las cosas, o sea, debes aprender a tomar alcohol, sí, con moderación pero no que el alcohol te tome, tome. a ti sí, porque entonces pierdes control y lo mismo sucede con la tecnología, a final de cuentas o sea la tecnología nos controla en lugar de que sea una ayuda a lo que estamos haciendo, si no sabemos medirlo y eso definitivamente si como adultos menos como a los jóvenes lo que les estamos mandando la información y todo lo que las, las señales que les estamos enviando de eso
0: Sí, sí, sí. Entonces
1: tenemos una responsabilidad muy fuerte. Y
0: todo eso nos crea esa ansiedad. A lo mejor nos sentimos con falta de aire. Siento que no soporto mucho tiempo estar en lugares cerrados. Siento que mi respiración no es correcta. Es por todo esto, incluso, que estamos enfocados a todo excepto a lo que estamos viviendo en este preciso segundo.
1: Mira, a ver, cuando hablamos de vivir el presente, vivir el momento, una de las cosas que yo relaciono es, a final de cuentas, el tiempo se nos va, se nos escapa, sí, segundo no a segundo. El tiempo es efímero, es algo que se está escapando. Y en eso que se escapa, realmente muchas veces no estamos preparados a saborearlo. Es como una suculenta comida que necesita comerse caliente y la estoy dejando que se enfríe y no la voy a disfrutar igual. Lo mismo sucede con el tiempo. Cuando yo dejo que el tiempo pase sin saborearlo, sin realmente disfrutarlo, sin realmente que sea a mi favor, lo único que estoy haciendo es desperdiciando, a final de cuentas, el recurso más valioso que tenemos como seres humanos. Y aquí viene, dices, pues realmente el pasado nos ayuda definitivamente a aprender qué es lo que sucedió. El futuro nos ayuda sobre todo a poner a metas, a planear uh -huh. qué sí, quiero sí. lograr. Y ahí es donde entra y donde queda el presente
0: es donde está la felicidad
1: y es donde está realmente disfrutar disfruta cada momento y ahí se oye hasta tal vez digamos de una manera fuerte el hecho de que también tengo que disfrutar el dolor también, dices, pero como no estoy hablando de masoquismo no, ni de estoy, sufrimiento ni de sufrimiento estoy hablando de aceptarlo y disfrutar esa parte que es la parte que me hace sentir que estoy vivo y que después, si no hubiera dolor, también a final de cuentas no habría felicidad, siempre se necesita una cosa y la otra, lo que se trata en la vida es de minimizar las cosas negativas definitivamente para maximizar lo máximo que podamos pero si siempre estoy en una euforia y todo soy feliz y todo es feliz y todo es feliz, a final de cuentas soy infeliz sí es una de las cosas cuando una persona llega y siempre está feliz y siempre está feliz, siempre está feliz por dentro cuidado
0: Sí, o cuando cuidado. presume de la familia eh, feliz y plena, sí. ay, cuidado, porque ahí es donde están los, los sí, mayores. Hay una mola de, nieve, hay
1: una de nieve, porque es normal, sí. es, son parte, y es lo que debemos aprender: Esos altas y bajas. Lo importante es la resiliencia que tengo para salir de las bajas y aprender a vivir ese momento también y aceptar lo que está sucediendo y a vivirlo. Y vivo que me está sucediendo esto, okay, ¿cómo salgo de eso? y para salir adelante y después va a ser el disfrute es mucho mayor cuando realmente lo acepto y cuando realmente sé lo que está ahí.
0: Claro, sí, porque imagínate a una persona que está enferma, eh, no sé, una enfermedad terminal y que para esa persona cada día es ganancia, cada día es disfrutarlo. Entonces, digo, hagamos este análisis porque siempre estamos viendo hacia atrás. Ah, es que cuando tenía tal cosa o vivía en tal lugar era más feliz, y estamos viendo, o oh, es que yo creo que cuando tenga otro trabajo, cuando tenga un negocio, pues voy a ser más feliz, estamos pensando en que el siguiente momento es el mejor
1: es lo que ne necesito algo, cuando tenga la casa más grande, cuando mis hijos crezcan etcétera, es cuando, es cuando es cuando, y no vivo el presente no disfruto, que ahorita tengo una casa chica, etcétera, gracias por continuar aquí negociando me acompaña Berenice Peña, su servidor Fernando Mata, aprendiendo a disfrutar y a vivir el presente. Pero quisiera nada más simplemente mencionar, este, mandar un gran saludo a, nuestro, a mis compañeros de la prepa TEC eh, del año 74 al 76. Estamos de luto. Una de nuestras compañeras, Marta Anissa Guajardo, ha de fallecer. Y hay varios compañeros que han fallecido eh, recientemente. Entonces, pues, Más que todo unas oraciones y pues un gran saludo a todos un abrazo. mis compañeros. Eh, cuando hablamos de valorar nuestro presente definitivamente debemos valorar el pasado y el futuro claro pero valorar el presente pero qué consejos eso es, o sea cómo vivir el presente si fallamos tanto en eso Bere?
0: sí yo creo que uno de los de los buenos consejos y yo creo que lo hemos escuchado mucho o alguien en algún momento de nuestra vida nos lo dio si queremos hacer algo en nuestra vida, si deseamos algo fervientemente y estamos esperando como que ese momento ideal para realizarlo, simplemente el momento es hoy, es hacerlo hoy. Hoy, Si queremos cambiar de trabajo, si ya no estamos a gustos en, en algún lugar, si queremos hacer ese viaje soñado que llevamos mucho tiempo planeando, bueno, es ahí donde necesitamos hacerlo ya, porque realmente pues así es la vida, de repente da vuelcos inesperados y ya quizás no lo podamos hacer.
1: Se oye fácil, no es tan fácil, sin embargo, una de las cosas que yo utilizo en lo personal, cuando alguien me pregunta, ¿debo hacer esto? Sí, estoy hablando de cosas legales, de cosas, este, no estamos hablando de cosas ilegales o cosas, siempre digo, imagínate que tienes 80 años, 90 años, 100 años, y que te preguntes por qué no lo hice. Sí. Y ahí es donde entra. Y, el... y yo
0: creo que no 80 años, o sea. Sí, ya y... a los treinta y tantos <risa> ya nos preguntamos por qué no lo hice. porque qué nunca me lo me atreví? Porque sí. nunca me animé.
1: Y ahora, muchas veces no nos atrevemos muchas veces porque pensamos demasiado qué va a pasar. Y nos olvidamos de disfrutar lo que está pasando. Sí. y hay, hay una frase que pues, dice lo que va a pasar pasará pero no por eso dejes de hacer, no estoy hablando de hacer cosas riesgosas que van en contra de la moral, en contra de la legalidad etcétera, todo eso porque ahí nos podemos salir ir a otro tema no, estamos hablando de algo normal y que tenemos miedo de hacerlo o que nos da flojera, procrastinamos dejamos las cosas para después eh, y esa es una de las cosas que desgraciadamente muchísimas veces no seguimos la frase, no dejes para mañana lo que puedo hacer hoy. O sea, lo dejamos. Y muchas veces algo tan sencillo que se puede hacer por flojera. Porque lo olvidé en el carro, lo dejo ahí, y después me encuentro que dieron un cristalazo y me quitaron lo que debía haber ido a sacar. Nada más por flojera. Sí. Porque digo, después. Y después lo hago. Cuando muy sencillo, en ese momento que lo hago, es... Ya simplemente me quito ese pendiente muchísimas veces. Me beneficia mucho. La mayoría de las veces me va a beneficiar. Entonces, ¿por qué no hacerlo en ese momento?
0: Sí, sí. Hay muchísimas eh, situaciones que enfrentamos que fácilmente las podemos solucionar en el momento y nos podemos quitar de muchísimos dolores de cabeza. Y hay que ser una lista para poderlas lograr. Y bueno, también eh, otro consejo es... Eh, pues bueno... A veces nos sucede que estamos pensando en cómo pudiera ser nuestro futuro. Imaginamos, somos muy buenos para para visualizar cómo pudiera ser nuestra vida en un futuro, en cinco años, que obviamente está bien, pues hay que visualizarnos en, en grande y con todo lo que queremos, pero luego idealizamos tanto ese futuro que nos perdemos de, de lo mejor que, que a lo mejor quizás, lo mejor que estamos viviendo eh, en, es precisamente este momento pero pues estamos dejando de disfrutarlo por imaginarme qué sucedería en el futuro
1: Mira, hay cosas, por ejemplo, ahorita me recordé eh, este fin de semana que acaba de pasar eh, me tocó estar en eh, en un consejo que es un consejo evaluador del Centro de Investigación de Química Aplicada del SICA de Saltillo y en eso vamos a pues, a un restaurante a comer unos tacos, todos los miembros del consejo, el director, etcétera cuando yo me bajo, me bajo con mi computadora al restaurante. O sea, nunca la dejo a todos lados, yo nunca la dejo en un carro. Y en eso varias personas se bajan y le digo, ¿tu computadora la bajaste? No, la dejé en el carro. Y dice otro, no, aquí no pasa nada, en Saltillo no pasa nada. Le dije, no, donde no pasa nada es donde pasa. Y les conté una historia, y no voy a decir el nombre, de un restaurante de lo más fino que te puedas imaginar, en Monterrey donde llegan varios directivos de alto nivel, todos con su computadora. Yo llego en mi carro separado, fui al único que no le robaron su computadora, a todos los demás, con el guardia del restaurante ahí. Y lo que les digo es, al final de cuentas, ¿qué te cuesta ir a bajarla? Y esas que bueno, me van a afrojar y finalmente fueron a bajar y dije, no sé si hubiera pasado, pero hay cosas que es conveniente hacerlas en el momento que necesitas hacerlas. Y que muchas veces no lo hacemos porque no va a pasar, porque sí. No. O, porque, o pensamos más allá. Sí, a lo mejor estoy exagerando. Pero tengo tantas historias de esas, muchísimas, que les digo, bueno, mi experiencia me dice que nunca dejé las cosas. En cualquier lugar que sea. Que si es algo valioso en cuanto a eso, mejor májalo. Y, claro,
0: tomar sus medidas de precaución.
1: Y es una de las partes que es bien importante. Entonces, cuando hablamos en esto, Veré, que tú mencionas, hay que ser realistas en nuestro presente y también, como tú decías, no idealizar eso que va a pasar, que muchas veces lo idealizamos, desafortunadamente. El momento apropiado siempre será hoy. O sea, es hoy, hacer las cosas hoy. Si lo, o, bueno, o planearlo y dejarlo asentado.
0: Sí, cumplirlo. Cumplir lo que es. Comprometernos a cumplirlo.
1: Ahora, fíjate, eh, hay estudios bien interesantes y podemos hasta cierto punto cuestionarlos. Por ejemplo, hay estudios que dicen que nuestros pensamientos un 70% de las veces están en el pasado.
0: ¿Será? O sea, la yo le digo que 50 que tenemos. y 50 en bueno, el pasado digo, y en el presente.
1: Digo, es interesante y puede ser un poco menos, pero uh -huh. hay estudios sobre eso. O sea, a final de cuentas el pasado es como un archivo que traemos ahí, que lo traemos guardado y que sacamos lo que queremos sacar, este, nuestra memoria, a final de cuentas yo digo que es selectiva. ¿Por qué? Tú y yo vamos a una reunión y dentro de cinco años, si era una reunión mucho, muy importante, hay cosas que tú te vas a acordar y que yo no me acuerdo y al revés, y viceversa.
0: Cierto, ¿Por qué? Sí sucede. Porque, sí, porque te
1: acuerdas el... de lo que te interesa acordarte.
0: Sí, ese y a lo mejor espacos. esa persona te puede decir, acuérdate, fue en tal lugar y ahí nos encontramos y vas vestida y tal, tal, y no te acuerdas ni siquiera que fuiste a ese lugar. O sea, sí, sí, es impresionante cómo funciona nuestro, nuestro cerebro y podemos toparnos con personas que a lo mejor ya se divorciaron hace muchísimos años, 20 años y todavía no pueden superar ese divorcio porque es como si lo estuvieran viviendo en, en su vida presente y encontramos gente en, en terapia de muchos años, que bueno, es importantísimo en el momento que tomes la decisión de ir a terapia y solucionar eh, ese duelo, que el, para el duelo no importa el tiempo, a lo mejor sucedió hace 20 años y todavía sigues en el duelo, pues lo importante es tratarlo, pero no seguir enfrascados en, es que mi ex marido, es que es mi ex, y seguir, en lo mismo, en lo mismo, lo, lo estamos atrayendo, estamos atrayendo lo mismo.
1: Ahora, Bere, quisiera mencionar la manera como mandé la invitación uh -huh. al grupo. Puse vivir en el momento presente es algo de lo que todos de alguna manera somos conscientes, pero que muy pocos hacemos realidad debido a la prisa, la tecnología, el estrés y muchos otros factores. La mayoría de las personas, por estar concentrados en usar la tecnología, dejan ahí el momento. El ganador del premio Oscar. Eddie Redmine anunció hace poco que había cambiado su iPhone por un modelo anticuado para dejar de examinar sus emails y muchas otras cosas y vivir realmente <risa> Me el momento. Ahora, en esta parte, aprendiendo a disfrutar y vivir el presente es lo conveniente y lo que nos hace ser feliz. Pero no es que yo lo diga, hay demasiados estudios que hablan que nuestra felicidad realmente se centra en vivir ese presente que nuestro bienestar psicológico y emocional, lo que sucede realmente es que nos estamos alimentando, Veré, de pensamientos, pero son los pensamientos que están pasando en este momento, los, el presente, y por eso se dice que ahí está la felicidad. Y también entramos ya en cuestiones bien interesantes en el campo de la neuropsicología, ¿Y qué es lo que dice la neuropsicología? Que cuando enfocamos, nosotros nos enfocamos en las tareas presentes, cambiamos la manera en que nuestro cerebro funciona. ¿Qué tal? O sea, vive el presente y modificas tu cerebro. Sí, sí. Eso sí. es lo más fuerte. O sea, no estamos hablando ya de cualquier cosa, sino vivir el presente modifica la manera como está tu cerebro.
0: Sí, sí, sí. Y creo que esto nos, nos da apertura a saber manejar mejor, de muchísima mejor manera, nuestras emociones. Por lo mismo que cambiamos eh, esa, esa creencia. Creo que eso nos, nos permite también.
1: Gracias por continuar aquí en Negociando. Aprendiendo a disfrutar y a vivir el presente. Mindfulness, el camino para vivir plenamente. Se puede tener un programa simplemente de Mindfulness, eh, que está muy relacionado sí, a vivir el, vivir el presente. Sí. A final de cuentas, ¿qué es el Mindfulness? Es un camino para alcanzar el estado de conciencia plena del momento presente. Y muchas veces se utiliza para referirse en el área de psicología a una cualidad de nuestra mente que implica estar plenamente presentes en un instante determinado como si no importara nada más fuera de ese momento. Es una parte bien, bien, bien interesante.
0: Deliciosa esa, esa De acuerdo parte.
1: a Mindfulness, ¿qué más podemos decir de cómo aprender a vivir el presente?
0: Sí, a aprender eh, a aceptar que todo lo que llega a tu vida es porque así tenía que llegar. Y, y precisamente ese es uno de los principios del Mindfulness, eh, que es centrarse en este momento actual sin emitir ningún juicio ni ponerle nombre de esto es terrible o esto es grandioso, esto es fenomenal solamente vivirlo no ponerlo ni etiquetarlo con ningún ningún sentimiento
1: y esa es una de las cosas que muchas veces no es sencillo verdad ahora, una de las cosas interesantes o importantes para vivir el presente es lo primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre lo que uh -huh. está sucediendo y después actuar pero con una reflexión profundo, profunda en otras palabras, después de haber recibido de, de haber experimentado esa parte emocional, Bere, para poder reflexionar, es detenernos un momento a pensar en cómo nos sentimos, en qué sentimos, qué está sucediendo eh, si necesito hacer cambios, algo que valga la pena en cuanto al sentimiento que estoy teniendo, que es una de las cosas importantes y sobre todo en las reflexiones, ¿cómo voy a actuar?
0: ¿Y cómo lo voy a solucionar? ¿Y para Así qué? Es.
1: ¿Para qué voy a actuar en eso? Esa es una de las partes uh -huh. también mucho, muy importantes.
0: Sí, sí, sí. De hecho, hay una, hay una eh, meditación trascendental que precisamente, bueno, no estoy segura si es la trascendental, pero tiene mucho que ver con eso, con el, con el estar en el, en el momento de la reflexión y bajar ese problema que tengo y todas las posibilidades, opciones que tengo para resolverlo y siempre llega ahí la, la, la solución y si no te llega en ese momento, déjalo porque en algún en el menos inesperado, te llega la solución, eso a, a todos yo creo que nos ha sucedido
1: Ahora, lo más difícil cuando de vivir en el presente es renunciar y es algo que sobre todo a tener control de las sí, cosas alguien,
0: alguien me habló <ríe> Sí, y esto es
1: Sí, porque realmente tiendo a controlar todo. Tiendo. ¿Y por qué controlo todo? Porque tengo miedo a la incertidumbre. Final de cuentas son miedos, ¿ver? Sí, Cuando pero no ¿qué controlamos más?
0: O sea, controlamos el futuro. Queremos o intentamos controlar el, el futuro, ¿no?
1: Sí, nos genera tensión y estrés porque no sabemos. Y la vida es de incertidumbre. Porque no sé qué va a suceder. Porque nos sorprende. Entonces, debo aprender a que la vida me sorprenda deja que la vida te sorprenda pero vive el momento sí estoy de acuerdo sí. que no por eso voy a gastar todo el dinero y que voy a estar no va a tener dinero para después para una vejez y voy a entonces alguien me tiene que sostener no no estoy diciendo con eh, responsabilidad responsabilidad así es pero de otra manera vive el vive el, por qué porque no sabemos qué va a pasar y el día de mañana pueden suceder muchísimas cosas y lo único es, ¿por qué no lo hice antes? Porque no sabemos qué va a pasar. Entonces vive el presente. Entonces, es. en otras palabras, tenemos que aprender a renunciar al control. Tenemos que aceptar no tener control de las cosas algunas veces.
0: Así es. Yo creo que <ríe> esa es la mejor recomendación, renunciar al control. Y otra también, pues estar en el instante. Eh, hay ocasiones en las que, tenemos la manía de comparar esta situación que estoy viviendo en el presente con lo que viví en, en, en el pasado, porque el pasado era mejor y porque ahora estoy sufriendo por algo, porque antes tenía salud, ahora no. Estoy comparando eh, dos tiempos muy diferentes. Y recuerda que si estamos pasando por una situación difícil de enfermedad económica, nos quedamos sin trabajo, algo no nos funcionó, pues ser felices, vivir ese momento, ser felices a pesar de eso. Está ahí el dolor, obviamente, pero decido no sufrir, no sufrir porque me está sucediendo eso, sino enfocarme en realmente salir de ahí.
1: Mira, hay un libro que a mí me gusta mucho de Hartol que se llama El Poder de la Hora, ¿verdad? Y hay una cuestión que él nos dice sobre el ahora. El libro, el título es El Poder de la Hora. Dice, Ed Hartol dice lo siguiente, cuando cada uno de nosotros nos hacemos amigos del presente, nos sentimos como en casa donde quiera que estemos. Sin embargo, si no nos sentimos cómodos en el ahora, en el presente, nunca te vas a sentir cómodo ni en ningún lugar te vas a sentir cómodo. Fíjate lo interesante que es esto. ¿Qué tal? Dice el ahora. Cuando te haces amigo del momento presente, te vas a sentir cómodo en ese momento, como en casa, no importa dónde estés. Sin embargo, si no te sientes cómodo en el ahora, te vas a sentir incómodo donde quiera que vayas. No importa dónde vayas, porque no sabes estar en el presente, entonces la incomodidad va contigo.
0: Todo el tiempo. Cuando
1: me cambio de casa porque hay cucarachas y me llevo los muebles, las cucarachas van en los muebles. Cierto. Y lo mismo sucede aquí, cuando yo no soy a gusto con el presente, me puedo ir a una casa más grande, me voy a sentir Dile incómodo. Y la
0: incomodidad se va a ir conmigo. Así es,
1: ¿por qué? Porque no lo sé disfrutar. Y si lo sé disfrutar, una casa chica, una casa grande, un carro chico, un carro grande, etcétera no importa, porque va conmigo esa felicidad. Y es una cuestión bien interesante el poder de la hora de Hartol.
0: Sí, y yo creo que, híjole, es que este, ese tema ya va incluso enfocado también hasta a nuestra propia autoestima, al creer a nosotros mismos, a confiar en lo que en lo que hacemos. Eso nos da nos da seguridad y nos vamos a sentir cómodos en cualquier momento y con cualquier situación.
1: Ver, y una de las cosas que más nos pega son los prejuicios que tenemos. O sea, de alguna manera, nosotros mismos prácticamente cavamos nuestra tumba de no vivir el presente, porque tenemos prejuicios. Yo tengo ideas preconcebidas de algo y eso me afecta y no puedo vivir el presente.
0: Sí, ahí también está el control.
1: Y de desafortunadamente, y es algo mucho muy triste porque no me deja disfrutar. Sí. Y lo que yo te decía, me estoy mordiendo los labios. Porque es un tema complejo. Es un tema complejo, por más que uno lea y él, hasta que no lo vives, hasta que no lo practicas, hasta que no lo concientizas, hasta que no haces meditación, hasta que no haces una reflexión interior.
0: Sí, y lo, yo creo que lo importante aquí es que mm, hacerla consciente, quizás así como tú, así como yo, estamos conscientes de, de que lo importante es, es vivir el aquí y el ahora, y eso nos va a hacer muy feliz y lo sabemos, y a veces decaemos y ya vienen los pensamientos de que, ay, ¿cómo voy a hacer esto el próximo mes? Y estoy en la incertidumbre y eso no me hace feliz. Pero luego, ¿qué fue lo que no hice? Entonces, es normal que lleguen todos estos pensamientos. Lo importante es frenarlos. Estoy, es, ya capté que estoy, estoy viviendo en el, en el futuro. Ah, lo paro y regreso al presente.
1: Y mucho es por mí. Mira, hace poco recibí un meme que me gustó muchísimo donde viene un gran corazón y el corazón trae una puerta y una escalera que sube hacia esa puerta. Y lo único que dice, la salida es hacia adentro. Qué bello. Y Qué es, bello. o sea, a final de cuentas, nuestros problemas están hacia adentro. Están hacia lo que yo interiorizo, hacia lo que yo acepto hacia los prejuicios, hacia las cosas negativas, porque no aprovecho el momento por estar fantaseando o por estar prácticamente pensando que va a suceder algo por irme a lo negativo. Así es. Y me sucede a mí algunas veces y bajo ciertas circunstancias más. Y es algo que tenemos que aprender. Uh -huh. Sí, sí. Y aquí es donde entra Carpe Diem.
0: Sí, Carpe Diem, que... Pues finalmente esto es una es, es un enunciado eh, que significa aprovecha el momento, carpe diem. Y yo creo que podríamos agarrarlo como, como amuleto o como, ¿cómo le dicen? Tótem, no sé. Sí, sí, como, de, de, sí, como un amuleto, un que cada vez que vayamos al futuro o vayamos al pasado, decirnos a nosotros mismos, carpe diem, aprovecha el momento. No Así es,
1: porque la, como decía yo hace un momento, la vida es efímera. O sea, y, es, y dado que la vida es efímera dado que el tiempo es efímero, pasa rápido hay que aprovechar el momento, es lo único que tenemos sinceramente.
0: Sí, y, yo, y practicar algo que hemos dicho mucho en negociando, que es el ser agradecidos, o sea, estoy viviendo este momento, sea como sea, lo estoy viviendo y lo agradezco.
1: Veré un minutito para despedirte de nuestros radioescuchas.
0: Yo, yo sobre todo me quedo con esto, que es normal, es, es un tema que lo has escuchado aquí negociando, lo has escuchado en muchos lados, lo has leído y ya lo tienes, ya lo dominamos. Lo importante aquí es que cada vez que nos vayamos al, al pasado, al presente, lo hagamos consciente y digamos a nosotros mismos a ver, para que estás viviendo el presente y Carpe bien, aprovecha el momento.
1: Yo aquí quiero terminar donde la famosa frase de John F. Kennedy no, este, no te preguntes qué hace el país por ti, sino tú qué haces por mi país. Contéstate eso. Y aquí es, no te preguntas qué es lo que quieres de la vida, sino qué quiere de mí la, la vida. vida. ¿Para qué vine aquí? ¿Para servir? O sea, ¿cuál es mi propósito? Y vivir el presente me ayuda a definir esos propósitos. Sí. Porque realmente es donde yo voy a disfrutar. Pero si vine a servir, voy a disfrutar voy a disfrutar cuando sirvo y es una de las, cosas, de las cosas bastante importantes y otra no debemos dejar que el pasado y el futuro nos dominen que dominen al presente es una de las cosas cuando el pasado y el futuro dominan al presente prácticamente estoy cavando mi tumba porque estoy muerto en vida claro. muy bien pues gracias por haber estado aquí con nosotros en Negociando los invitamos a continuar con nuestra programación. Veré. muchas que tengan gracias.
0: tengan muy bonita tarde.
1: Muy buenas tardes.